0: Muito bem, no vídeo passado nós conversamos com vocês sobre pandemia, e a gente falou um pouco sobre os nossos protocolos internos da Guedes e Bissoli para trabalhar né, nesse novo mundo, nessa nova realidade. E agora a gente vai falar um pouco para vocês, como prometido, como continuidade do vídeo passado, sobre como a pandemia ela está refletindo nos projetos de arquitetura. E aí, Guilherme Bissoli?
1: É isso aí, né, Caio Guedes? É, Existem dois tipos de reflexo, adaptação da casa que você mora e também a contratação de um novo projeto. As pessoas ficaram em casa, refletiram muito e decidiram colocar no papel os seus planos. Então, primeiro ponto, a gente pode falar da adaptação, que é aquela mais emergencial que você passou por isso.
0: É legal. É, do ponto de vista da adaptação, as pessoas precisaram voltar para suas casas e ao invés de trabalhar externamente numa empresa, você vai trabalhar a partir daquele momento dentro da sua casa. E muitas pessoas ficaram muito tempo e ainda estão trabalhando de home office, né? uma coisa que não era tão comum no nosso país e agora se tornou muito comum. E isso demanda algumas novas necessidades. Né? Quem mora numa casa que tem ali um escritório, um ambiente preparado para ser um escritório, conseguiu sair bem. Porque quem trabalha hoje em dia numa casa, dentro da sua própria casa, que não tem esse espaço preparado, precisou se adaptar. E como eu já expliquei no vídeo passado, como eu peguei Covid, eu precisei voltar para minha casa, ficar lá um mês. E nesse um mês, eu e meu marido, a gente estava trabalhando em casa. Então, a gente precisou se adaptar porque a minha casa, meu apartamento, só tem dois dormitórios. É, o nosso, e um outro dormitório que a gente já usava de escritório. Mas esse segundo dormitório, até um breve parênteses, né? Esse segundo dormitório era um dormitório de hóspedes barra escritório. E quando começou a pandemia, ano passado, que o Felipe começou a trabalhar mais em casa, a gente percebeu que ele precisava virar de fato só escritório. Então a gente deixou esse quarto de hóspedes de lado, já tinha transformado num escritório mais preparado, e ele tava trabalhando lá. Quando eu fui para casa, como o meu computador, ele é um, um desktop, né? Então eu precisei ficar no escritório. E ele, como trabalha com notebook, ficava... É, é, é... Revezando, Flutuante. flutuando Entre ficar comigo Em períodos que eu tinha menos reunião ele não
1: aguentava mais você, ele ia pra sala
0: de jantar Aí ele ia pra sala de jantar, pra mesa de jantar Ou ele ia pro quarto é, Pro nosso quarto de casal, que é um espacinho ali Que ele conseguia colocar o computador E ligar o ar-condicionado, ficar o dia inteiro no ar-condicionado Então, muitas pessoas Passaram por esse problema, né E pras pessoas Que querem fazer um projeto novo Essa consciência Já tava pronta e isso se reflete na hora em que a gente vai pensar um projeto de arquitetura. Por quê? Muitas pessoas hoje em dia estão pedindo, a grande maioria, um escritório em casa. Foi
1: legal, a hora que você falou assim, o quarto de visitas não é mais de visitas, eu pensei, a pista dorme no sofá também. Também quem vai tá, querer. Tá dormindo ah, no sofá, é. 50 Pô, metros véio, quadrados. Aqui. A gente
0: é chato, né? É. Vai
1: <risos> Agora falando na questão do projeto novo, que a gente assim, sentiu muito, até como arquiteto. Que as pessoas vinham já com essa dúvida com relação ao mercado, como que o mercado vai aceitar isso de uma maneira muito positiva, né? Porque hoje, se você vamos falar de uma configuração de uma casa de 250 metros quadrados, que é uma metragem intermediária Sim. dos nossos projetos aqui, na qual 250 metros quadrados tem a configuração de três quartos, suítes, né? Sala de jantar, sala de estar, cozinha, espaço gourmet, lavabo, vestiário. E Perfeito. também, dentro dessa metragem, a gente consegue encaixar mais um espaço que não precisa ter mais do que 6 metros quadrados destinado para esse escritório. Perfeito. O que acontece com relação ao problema de duas pessoas trabalharem em casa? Se tem esse é escritório simultânea. em união simultânea, a gente pode pensar na possibilidade de um espaço próximo aos corredores dos quartos, na distribuição dos quartos um pranchão para outra pessoa trabalhar caso elas não consigam trabalhar simultaneamente por conta de telefone e reunião. Sim. Isso é algo bem legal, porque é uma coisa que já estava incorporada
0: na nossa metodologia de projeto, então, no corredor dos quartos, alargar ele num dado momento para criar ali um roupeiro, um pranchão para computador, é, de repente documentos e uma impressora. E, hoje em dia, isso não é suficiente. Então, é isso que é legal, né? Você, a maioria das pessoas está precisando de um escritório físico, e também esse espaço, porque daí abre essa possibilidade né, de duas pessoas usarem espaços diferentes para reuniões diferentes ao mesmo tempo. Então, isso é um ponto no projeto de arquitetura que eu acho que dificilmente, futuramente, é, vai se perder. E uma coisa legal é que a gente sempre deu a possibilidade para os nossos clientes, por exemplo, que preferem um sobrado a uma casa térrea, de deixar preparado no pavimento térreo um ambiente que sirva como dormitório, isso para que a casa ela tenha mais valor de mercado, ela atenda mais a acessibilidade né, de qualquer pessoa, desde de pessoas mais velhas até nós mesmos, né, quebrando uma perna ou algo do tipo, podemos ficar no pavimento TR e não precisamos subir escada. E esse escritório pode servir a isso, né, ser um ambiente preparado para ser escritório, mas numa possível venda ou numa possível reconfiguração da estrutura aí dos ambientes da casa esse espaço virar um quarto no pavimento térreo. Porque uma pergunta que os clientes fazem muito é Mas eu ponho o escritório junto com os quartos, ou seja, na área íntima, ou deixo o escritório no pavimento térreo? Isso vai depender muito é, do seu dia a dia. Com essa primeira possibilidade que a gente acabou de mencionar, é bastante legal, porque ele fica é, como
1: esse espaço coringa aí, né? Para se reconfigurar numa possibilidade Ótimo, adorei quando você falou a primeira possibilidade, porque dentro dessa metragem de 250 metros, já se encaixa a questão do espaço multifuncional, que serve tanto para escritório, sala de TV... Ou dormitório. ou dormitório. até mesmo próximo um banheiro completo, que é o banheiro próximo a dar entrada, que hoje em dia, na questão da Covid, a gente entrar em casa, no banheiro completo, pode até trocar de roupa, tomar um banho, né? deixar, deixar os, sapatos. os sapatos debaixo da pia, <risos> pegar o chinelo. Então, se configura muito bem a, a questão do espaço multiuso, virar um escritório e também ter a possibilidade de ter um sofá cama e virar até o é. um quarto de hóspedes, né? sem mudar a configuração atual dos projetos, Pro mercado. Segunda possibilidade. Segunda possibilidade. Esse quarto tem que existir, porque tem que ser o quarto da acessibilidade. A maioria das pessoas também tem pais mais velhos, pensam na possibilidade do pai ir para casa. Se for um sobrado, ter um quarto uhum. preparado em cima. A maioria né? das
0: pessoas tem pais mais velhos, é
1: engraçado. Né? Você viu só que coincidência? Eu também tenho. Toca <risos> aí, cara a questão dos pais, a questão da acessibilidade faz com que você também pense em outro espaço destinado ao home office e esse espaço destinado ele pode ser próximo a esse quarto que num dia de repente pode virar uma brinquedoteca ou virar um closet também para esse quarto para esse quarto que de repente quando você ficar mais velho você vai virar vai para baixo é para baixo ou um espaço em cima que pode ser o um home office e ter um multiuso um maleiro. Ou Sim. até mesmo pode ser uma extensão de uma ampliação para um close pouquim quarto. E agora uma
0: curiosidade, vou fazer aqui um momento cultural. A inserção do lavabo na programação de uma casa, ela veio por conta de uma pandemia vivida aqui né, no Brasil e no mundo. É, eu não me lembro exatamente qual era, mas a gente pode, de repente, depois deixar isso num próximo vídeo ou na descrição, enfim. É, e, e você, fez... não,
1: você não se lembra e comentou no vídeo. Galera, eu
0: acabei de dar uma pesquisada aqui pra gente não dar furo de reportagem. Não, furo de reportagem não seria o caso. Mas pra gente não dar furo na nossa reportagem. Então, a pandemia que motivou a criação dos lavabos é no final do século XIX. A gente tinha muitas pandemias na Europa acontecendo pela falta de cuidado com a higiene. E a gente vai ter uma pandemia de cólera. E aí a ideia do lavabo é que você possa não compartilhar o, lavo, o espaço né, do banheiro que você usa no dia a dia com pessoas que vêm visitar a sua casa. Então é por isso que o lavabo surgiu, por causa de uma pandemia. É interessante porque a arquitetura ela sempre vai refletir o momento histórico e as necessidades humanas do momento. E a gente está vivendo este momento histórico atual e isso com certeza vai se refletir de alguma forma na arquitetura. O fato de você chegar em casa e saber que Puts, preciso lavar a minha mão antes de eu fazer qualquer outra coisa, é, vai de encontro com a necessidade de um lavabo próximo da entrada, ou enfim. A gente já falou sobre lavabo num vídeo, assistam, é, em que a gente fala do vestiário também, pode ser compartilhado com o vestiário, ou pode ser de, vídeo de banheiro para esse é, possível quarto, que é o escritório no térreo É isso aí, galera.
1: É isso aí. A gente já teve uma live falando sobre normas de recuo. E quando a gente também não tem uma casa colada na outra, a gente tem corredores externos. E esse corredor externo mostrou muito. Hum que é excelente para você acessar a casa por fora numa lavanderia para você lavar a mão sem entrar dentro da casa ou até mesmo direto para o vestiário no fundo que deu muito certo. Então a gente começa a observar questões que surgem das normativas daquela época de lei sanitarista quando foi implantado no Brasil que hoje fazem total, né, é, sentido. sentido nossas vidas. Então, acho que a gente tem que prestar mais atenção né, na nossa rotina, cuidar da nossa saúde, olhar mais para dentro da casa e não pensar que a casa ela tem que ser algo construído, pensando em bens materiais, ah. mas pensar no seu bem-estar, né? E no seu dia-a-dia, -dia, né? Porque sempre com soluções
0: criativas, o projeto de arquitetura vai ser um bom meio para você economizar e ter a casa dos seus sonhos. Então agradecer aos patrocinadores. Exatamente, eu ia emendar isso. Vamos aqui agora, no final do vídeo, agradecer aos patrocinadores desse canal, é, como em todo vídeo a gente faz, né, o Jabazinho, agradecer aí a Living Concept da Liliana, queridíssima loja de móveis e decoração aqui em Sorocaba.
1: A MR2, construtora de Jundiaí, a favorita Planejados, a Intersecta, Empresa de automação e energia fotovoltaica A Bela Casa, pisos e revestimentos A Rena,
0: engenharia e estrutura metálica E a Luminaya, a loja mais clara de Sorocaba e região E é isso pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, compartilhem Clica no sininho, clica no inscreva-se Agradeço muito a nossa audiência Cada vez mais a gente tem recebido feedbacks positivos de quem assiste o canal E até semana que vem
1: com um novo assunto Tchau, tchau Thank <music> you.